0: Bienvenidos a Experiencias Psicodélicas con David Mejía. Oh, 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 oh. canción es, es increíble, esta es mi canción favorita actualmente No sé si les había contado que yo soy DJ de música electrónica Y bueno, esta música así tipo afro, organic, sonidos naturales Me conecta demasiado con mi interior Y bueno, de verdad, un toque mío es increíble con esta música es, es muy bonito, es muy bonito. Tanto que he creado en situaciones en las que he tocado momentos muy, muy, muy especiales, muy bonitos con mis amigos y con personas que están en el toque y logro eh, conectar a nivel emocional. Nos ha pasado muchas veces que la gente termina así, súper emparejada, Compartiendo sus emociones, expresando, es mágico, es mágico, sanando, llorando. Es muy bonito y es muy especial. Quería compartirles eso. Más adelante seguro voy a entrar en profundidad en ese tema porque tiene que ver mucho con las experiencias psicodélicas y la música. Y de verdad esto es muy, muy, muy bonito. Hemos creado momentos muy únicos. Y bueno, bienvenidos a un capítulo más de experiencias psicodélicas, estoy contento, la verdad muy orgulloso de lo que estoy haciendo porque sé que va a ayudar a muchas personas y me está ayudando a mí mismo a reaprender lo que he aprendido durante tantos años, así que bueno, bienvenidos, estoy contento y feliz, esta mañana... Les confieso que no estaba tan en disposición de grabar porque hace dos días me lastimé el coxis en un ejercicio mal que estaba haciendo y hoy quería ir a hacer ejercicio y no pude por el dolor, de verdad, me sentía un poco como frustrado y un poco triste y dije como, ah, miércoles no pude entrenar hoy y para mí entrenar es un pilar fundamental en mi vida porque me ayuda a mi balance mental Físico y emocional Y intenté después meditar Y tampoco pude del dolor Porque no podía sentar Entonces dije como no A la mierda Me voy a ir a la casa Y llegué con una actitud así como ah. Entonces dije ok Hoy voy a tener Un podcast sobre emociones Y quiero dar lo mejor de mí Sin ignorar mis emociones Porque eso es lo que la mayoría de gente hace las ignora y las reprime y pues antes del de podcast hice uno de mis rituales para uno sentir esa emoción que estaba sintiendo y entenderla y comprenderla para entonces empezar a elevar la vibración con música y es un ejercicio increíblemente poderoso que les voy a compartir al final del podcast si ustedes se quedan. Y es que hoy tengo uno de mis temas favoritos, yo sé que siempre digo esto porque todo lo que hago, lo hago con amor, con pasión, con inspiración, pero de verdad este es uno de los que me ha enseñado un montón de cosas y son las emociones, esas experiencias, sensaciones que todos los seres humanos vivimos y que pocos nos atrevemos a compartir para entendernos pero donde hay una verdad, donde hay un mensaje, donde hay algo que nos quiere mostrar la vida para poder avanzar y continuar en nuestro camino espiritual o lo que sea que estemos haciendo en este, en este mundo y es que realmente me he puesto a observar qué es lo que nos ha vendido las redes sociales a nivel emocional y a nivel general tanto como todo lo bonito, todo lo bueno, todas las experiencias más maravillosas. Y eso está muy bien, eso está muy bien porque eh, la idea es compartir lo más positivo posible. Pero tanto de algo también es negativo. Y creo que se ha vuelto tendencia este mood de estar muy bien, modo zen, súper high vibe super positivo, todo este contexto o esta película emocional de que todo tiene que estar chill, todo tiene que ser emociones positivas porque si estás sintiendo una emoción negativa pues no estás en una linda situación entonces tienes que ignorarla y sentirte bien porque así es el nuevo mundo y la nueva era. Entonces en las redes sociales se ha venido vendiendo como esta situación de verse y sentirse bien todo el tiempo y allí es donde se genera un conflicto interno y es rechazar o reprimir estas emociones que son negativas y se empiezan a almacenar en el transcurso del tiempo en nuestro cuerpo y eso produce ciertas enfermedades a lo largo del tiempo y es que dentro de la vida en general pienso yo y es lo que lo que yo también he experimentado. Hay tres situaciones emocionales que son de verdad las que nos ponen de rodillas. Las que yo he vivido y las que sé que muchas personas también han vivido. Una de ellas son las decepciones amorosas. Otra es la pérdida de un ser querido. Y la tercera es una quiebra financiera. Creo que esas son las tres situaciones a nivel emocional que de verdad nos ponen de rodillas y nos hacen entender y comprender un montón de cosas. Yo he vivido las tres y quiero compartirles mis experiencias, quiero compartirles lo que aprendí y cómo interpreto esas situaciones a nivel emocional y muchas más que salieron de esas situaciones que viví demasiado fuerte en mi pasado. Cuando tenía 15 años, murió mi mamá. Y yo siempre fui una persona muy controladora con mis emociones, nunca me gustó en el pasado expresar mis emociones porque creía que me, me hacía sentir débil ante las personas. Y en el colegio, pues de cierta forma también el bullying que viví o ciertas cosas me hicieron, o yo escogí eso, mostrarme fuerte ante la sociedad, mostrarme firme, rígido, una persona entre comillas de valor, eso era lo que estaba pensando, pero cuando murió mi mamá no sentí nada, estaba muy confundido emocionalmente, no sabía qué sentir, no sabía qué pensar, no sabía nada y fue como un blanqueo total, como si fuera un zombie, literal en mi vida, dos años después cuando empecé en el camino del emprendimiento y del de crecimiento personal, uf, empezaron a salir todas esas emociones que venía reprimiendo durante toda mi infancia o mi adolescencia. Más que todo eso fue en mi adolescencia. Por algo se llama adolescencia porque adolecemos a nivel emocional. Tenemos emociones bastante fuertes y normalmente o las reprimimos o explotamos a nivel emocional y las dirigimos de forma negativa hacia las personas. Y fui del lado controlador del reprimir esas emociones y cuando empecé a tocar y descubrirme a mí mismo tuve talleres de liderazgo y de crecimiento personal que me hicieron partirme en llanto de una forma que <ríe> vivía esa... Llegué a tal punto, tantas veces de llorar, por mi vida, por lo que estaba viviendo, por mis situaciones emocionales, que ya sentía ese, ya, allí es cuando tocas la fibra más profunda emocional que estás viviendo, y allí es donde se produce el cambio, llorar es muy bonito, y llorar es para valientes, todos podemos hacerlo, porque allí es donde tocamos esas emociones, hay dos tipos de personas los que controlan sus emociones y las reprimen y hay las personas que explotan a nivel emocional y causan daño a nivel social o a nivel familiar con las personas que están viviendo. Yo fui el de las que las reprimía cuando empecé a descubrirme, empecé a liberar esas emociones de una manera muy armoniosa. Las personas que reprimimos nuestras emociones llegan a tal punto las emociones son como un río, y nosotros somos el canal de ese río. Nosotros tenemos el poder y la voluntad para ampliar ese canal, reducir el canal o tapar el canal. Normalmente las personas controladoras tapamos el canal por miedo a el que dirán, o el miedo a poder expresarnos, más que todo al que dirán, porque... Nosotros queremos mostrarnos fuertes ante las demás personas, personas fuertes que lo sienten. Y allí es donde se genera este conflicto. Cuando nosotros tapamos ese canal se genera un pozo emocional y ese pozo empieza a llenarse de emociones tanto positivas como negativas y empieza a oler feo en un punto de nuestra vida va a llegar una situación que es esa piedrita que se lanza al pozo y termina de rebosar todas esas emociones y empieza a generarse un conflicto no solo interno sino externo porque se derraman esas emociones, estallamos en llanto, estallamos en situaciones que nos ponen literalmente de rodillas en nuestra vida. Y eso fue lo que pasó dos años después de que murió mi mamá. Estallé en llanto, estallé a nivel emocional, todas las emociones que viví, que sentí produjeron cambios, produjeron también conflictos a nivel familiar, a nivel personal, a nivel relacional, a nivel financiero. Cuando toqué esas emociones y todo estalló, fue muy bonito porque... También aprendí qué era lo que estaba viendo, cuál era mi miedo. Y hasta el momento sigo aprendiendo de la pérdida de mi madre. Pero logré sanar relaciones de mi mamá, tanto hasta, hasta, hasta tal punto que actualmente tengo una relación muy sana con las mujeres o con la parte femenina de los seres humanos a nivel general. Y es que nosotros tenemos estas dos energías, energía femenina y energía masculina. Cuando tenemos mucha energía masculina, normalmente se reprimen esas emociones. Cuando tenemos mucha energía femenina, pues expresamos esas emociones de diferentes formas, tanto positiva como negativa. Las dos generan conflicto en su máxima expresión. Así que lo ideal es que nosotros podamos entrar en, en una armonía y poder expresar esas emociones en los momentos indicados y tener control de nuestras emociones en los momentos indicados. Lo mejor que uno puede hacer es reducir el canal. Cuando tú reduces el canal, sientes esas emociones de forma específica y puedes analizarlas mientras pasan por tu vida. Entonces, cuando reducimos ese canal y nos enfocamos en esa emoción, podemos identificar qué es lo que nosotros estamos viviendo o qué nos está queriendo decir esa emoción en nuestra vida. Reducirlo demasiado lo tapa y lo estanca. Abrirlo demasiado, explotamos a nivel emocional y podemos herir personas que están a nuestro alrededor. Cuando reducimos el canal y nos enfocamos en esa emoción, podemos identificar qué es la enseñanza que nos está queriendo decir o nos está queriendo traer esa emoción. Yo logré entender esto de abrir, reducir y tapar el canal con experiencias que tuve a nivel amoroso. Y me marcaron bastante, tanto que creía que me iba a casar con esas personas. Esas mujeres fueron dos con las que pensé que me iba a casar. O no casar, sino vivir el resto de mi vida con ellas. Y me entregué tanto a nivel emocional y creé tantas expectativas que terminaron siendo de otra forma. Que me vinieron a enseñar un montón de cosas. Tanto que casi tuve un niño, casi tuve un hijo. Esta experiencia fue bastante fuerte. Fue una de las más fuertes que viví. Porque a nivel emocional, cuando me enteré de que iba a ser papá, se despertó una magia dentro de mí y también descubrí que le tenía miedo a la responsabilidad. Esa fue una de las enseñanzas que viví con la muerte de mi madre. Que no, cuando salieron todas esas emociones y cuando me relacionaba con mujeres, le tenía miedo, a, a, actualmente le tengo miedo a ciertos compromisos. Pero ahí más, él le tenía miedo al compromiso, a comprometerme con una persona. Y cuando me enteré que iba a ser papá, se despertó una magia muy bonita dentro de mí, muy familiar, y atraía todo. O sea, era impresionante. Mujeres, dinero, situaciones, experiencias, de una forma impresionante que me hacía de verdad... Decir, como parte de esto es ser papá, qué chimba. Pero por dentro, en el coxis, precisamente en esa situación, y en la actual que estoy viviendo, por el dolor que tengo en el coxis, por el ejercicio, me mostró que tenía miedo a la materialidad, que era tener un hijo. Y le tenía miedo a ese compromiso, no a la materialidad, sino al compromiso que conlleva tener esa materialidad. Fue una experiencia bastante confusa al inicio y un poco también decepcionante. Mágica también a la vez porque atraía todo de una forma increíble. Pero esa situación me enseñó que yo le tenía miedo al compromiso. También el miedo al compromiso es el miedo a no ser capaz. Es el miedo a decepcionarse por el resultado, creo que Uf. <ríe> lo estoy sintiendo ahora mismo, terminando de entender mi miedo al compromiso, gracias Dios, gracias vida, gracias universo, mi segunda decepción amorosa fue un poco más introspectiva a nivel emocional y más ansiosa, tanto que se mezcló con los psicodélicos y con la fiesta de música electrónica Cuando empecé mi carrera como DJ Y en esta en una de las situaciones que viví con mi pareja Una que fue de verdad brutal Estaban en, en un rave con ella Estábamos tratando de arreglar muchas cosas que pasaron de nuestra situación O saber llevar esa situación a nivel pareja y yo tenía un toque esa noche esa noche era la primera vez que yo iba a tocar techno ya había tocado antes pero específicamente iba a tocar techno que es como lo más salserito que me gusta tocar y estaba súper preparado súper contento porque iba a hacer un back to back con un amigo y preciso tenía esa situación de ansiedad y no sabía que estaba viviendo y estaba ella en el rave y sentía ansiedad Sentía ese temor porque alguien más le cayera a ella en cualquier momento de que yo me despistara de esa situación. Pues estaba también consumiendo éxtasis, así que las emociones estaban brotando de una forma mucho más potente. Sentía tanta ansiedad que dije, no, o sea, tengo que afrontar esta situación, tengo que vivir esta situación, tengo que hablar con ella antes de tocar, porque no me quería subir a la tarima sintiendo esa ansiedad me acerqué con ella, empezamos a hablar, empezamos a tocar esas situaciones y empecé a sentir esa ansiedad y yo también sentía que ella la estaba sintiendo y nos paramos enfrente estábamos tocando temas que no recuerdo específicamente de qué eran pero yo quería expresarle lo que estaba sintiendo y lo que estaba viviendo y cómo podríamos arreglarlo pero ella no estaba tan receptiva y en un momento se me estalló el éxtasis de una manera impresionante. Y empecé a ver un espejo mío de mi ego con ella. O sea, literalmente era un espejo de mi ego. Y cuando lo vi, fue como una liberación en mi pecho increíble. Y en ese momento sentí que algo salía de mí hacia arriba, como si mi ego estuviera saliendo por mi coronilla. Fue una experiencia muy poderosa. Y en ese momento yo le dije a ella, tranquila, mira lo que estamos hablando, mira lo que estábamos diciendo, porque las palabras eran muy reactivas. Observa lo que estamos viviendo y lo que estamos diciendo cada uno de nosotros. Y ella se quedó así, súper paralizada, porque ella también está en este camino espiritual. Y entendió que éramos espejo y yo le dije, somos un espejo, tú eres mi espejo Y estoy viendo literalmente Mi ego reflejado en ti Y seguramente tú lo estás viendo Se quedó paralizada Volteó a mirar a otro lado Y quería escapar de la situación Y la tomé del brazo antes de escaparle Obviamente con mucha delicadeza Y ella entró En una situación de víctima Y empezó, oye Me estás lastimando Así de una forma yo, ok, ok, ok Tranquila, tranquila, ven, ven acá, solo date un tiempo, hablemos. De una forma muy armoniosa, porque sentía que estaban pasando situaciones en ese momento y ella nunca se había comportado como una víctima ante mí y era la primera vez que la veía de esa forma. Solo dije, trátala con amor, trátala con cariño y habla y empezamos a hablar, empezamos a expresar, tanto que ya no pudo contenerse y escapó de esa situación, y yo me sentía demasiado liviano, sentía como si algo hubiera salido de mí, y me di uno de los mejores toques que me he dado en mi vida, a nivel tecno, a nivel fiesta, fue increíble, tanto que nos llamaron para el siguiente fin de semana, Lastimosamente ella no estuvo presente en, en el Bactúa que esa noche se fue, pero fue una fiesta increíble y allí afronté ese miedo, afronté esa situación y fue una de las situaciones que viví con ella también bastante fuertes, eh, entendí que tenía apegos emocionales, apegos sexuales porque cuando estás viviendo eh, una relación amorosa con una persona hay una conexión Emocional y sexual y esto se crean lazos bastante profundos Tanto positivos como negativos si no se saben cuidar Esta fue una de las relaciones más, más profundas que viví en mi vida Tanto que descubrimos un montón de cosas de nosotros que no sabíamos Y que pues no supimos manejar ni tolerar todo fue un proceso de sanación, todo fue un proceso porque sentía mucha ansiedad, muchas emociones, apegos sexuales Hasta tuve que hacer meditaciones para cortar lazos emocionales y lazos sexuales que tenía con ella Y la mente te engaña porque de por sí soy una persona muy sexual y estos pensamientos venían a mí Entonces pues... Me tocaba <ríe> y generaba de nuevo estas situaciones. Entonces tuve que entrar en meditaciones bastante interesantes que si quieren les puedo compartir, que me ayudaron a cortar esos lazos emocionales y esos lazos sexuales que me estaban generando ansiedad y apego. Una psicóloga y una terapeuta angelical me mostró dos tipos de apegos. Uno que es el apego ansioso, y uno que es el apego evasivo. Es muy común dentro de las parejas. El apego ansioso es cuando tú quieres estar ahí pegado todo el tiempo, al lado de esa persona, te amo, te quiero, bla, bla, bla. Y quieres estar ahí presente todo el tiempo. Y el sistema de apego evasivo es este, sé que te tengo y como te tengo y estás acá al lado mío y vas a estar acá como un perrito, pues te ignoro y no me importa, pero sé que te tengo y eso es un apego inconsciente. Cuando entendí esto a nivel psicológico, entendí que estaba viviendo yo el apego ansioso de estar ahí todo el tiempo. Y con este conocimiento empecé a romper muchos lazos emocionales y sexuales y sané muchas cosas. Esa es un poco de mi historia que también viví a nivel relacional, que tiene que ver con también la situación que viví con la muerte de mi madre. Y entendí que... Esos miedos hay que afrontarlos, que esas emociones que aparentemente son negativas nos están queriendo decir algo, nos están queriendo mostrar algo. Por ejemplo, los celos son miedo a no ser suficiente. El miedo al compromiso pues es el tener miedo a el, el resultado o a decepcionarse con el resultado. Todos los miedos tienen una interpretación y es un alivio de verdad poder entender esto porque es magia, es cuando lo entiendes, subes al siguiente nivel y culminas ese ciclo en conocimiento y en amor y en comprensión. Y allí es donde se genera este avance, pero hay que lanzarse al vacío, las emociones negativas Todas las vivimos y todas las tenemos que experimentar, sentir y vivir, ni reprimirlas ni explotarlas para hacerle daño a los demás. Sencillamente tenemos que abrirnos a sentirlas porque dentro de esas emociones negativas hay una respuesta y algo que te está queriendo enseñar tu vida. Tú no vibras bajo cuando sientes temor, tú vibras bajo cuando resistes este temor. Estamos confundiendo de que sentir emociones negativas nos ponen una baja vibración y no es así. Te está queriendo mostrar algo tu vida. Siéntete agradecido cuando sientas una emoción negativa. Porque allí hay una respuesta y una verdad para lograr entender lo que quieres entender para lograr lo que quieres lograr. Y las emociones negativas son bienvenidas en mi vida porque... Tantas situaciones que viví a nivel amoroso, a nivel quiebras de dinero, a nivel pérdidas de, de seres queridos Me enseñaron mis emociones más profundas y actualmente mi vida es como Llega a situación, ok, listo, gracias, la siento, la vivo, la experimento, la entiendo y avanzo Entonces dejo que ese río pase a través de mí y no las retengo pero tengo el poder y la voluntad de cerrar un poco el canal para vivir esa emoción en específico que quiero vivir y comprenderla y así avanzar más rápido. Y bueno, sé que muchas personas ustedes estarán preguntando, bueno, y los psicodélicos, ¿qué tienen que ver con esto? Tienen todo que ver porque los psicodélicos potencializan esos pensamientos y esas emociones. Y te ayudan a entender y a vivir esas emociones de una manera mucho más poderosa y mucho más profunda. Estas emociones negativas nos ayudan a conocernos bastante bien, bastante profundo. Y también entender qué tolerar en nuestras vidas y qué no. Porque también es sano cortar relaciones. También es sano aceptar que esas personas tienen su proceso individual y su proceso espiritual y que cuando nosotros logramos entendernos a nosotros mismos, entender esa situación, esa emoción, poder soltar a esas personas, soltar ese apego y poder avanzar en nuestras vidas. Si esa persona quiere ser ayudada, bienvenida, pero hay cosas que no podemos seguir tolerando en nuestras vidas. Si esa persona no ha cambiado esa actitud o esa situación, ámala y suelta porque también hace parte de nuestro aprendizaje emocional, el soltar. Y he aprendido a soltar, miren, créanme, la situación con mi mamá, quiebras de dinero, situaciones, personas amorosas, y he aprendido a soltar. Tanto que actualmente puedo decir, me puedo agarrar de esta situación, porque es muy productiva, es muy benéfica para mí, o puedo soltar. Esta situación, o esta persona, o esta amistad que no me está favoreciendo. Quiero que entiendas que tienes el poder para aferrarte a cualquier situación o persona, o crear lazos, más que aferrarse es crear lazos, o soltarlos. Si no hay avance y no hay crecimiento en una relación, pues se está estancando esa situación, y probablemente los, los dos sea una relación de pareja, o sea, una relación de amistad, pues no están avanzando. Y también es sano soltar ese tipo de relaciones. Muchas veces las emociones son inconscientes por traumas que vivimos en nuestro pasado, en nuestra relación con nuestra madre o con nuestro padre. Y a veces no tenemos acceso a esos recuerdos, a esas situaciones y los psicodélicos son una gran ayuda para poder entrar en esos recuerdos, en esos traumas de nuestro pasado. Porque literalmente cuando pruebas hongos o cuando pruebas LSD te vienen a ti recuerdos de tu pasado que no tenías ni idea que estaban ahí y empiezas a sanar, empiezas a liberar esas emociones y poder canalizarlas y aprender de ellas. Y allí es donde se produce la magia. Los psicodélicos son muy terapéuticos, sobre todo los honguitos. Los honguitos, amo los honguitos, me han enseñado un montón de cosas. Mi primera experiencia con hongos fue increíble, que ya habrá el espacio para contarles a profundidad. Pero hay muchas personas que no tienen la capacidad de poder, o sí la tienen, pero no la han descubierto a profundidad y tienen que hacer un trabajo más profundo de acceder a esos recuerdos y memorias de tu pasado para poder sanar esas emociones poder liberar ese río y fluir con la vida y lograr lo que quieres lograr porque estas emociones negativas sencillamente nos, nos dicen hey mira hacia adentro tienes que aprender esto para poder avanzar y lograr lo que deseas entonces es muy bonito y muchas veces es de forma inconsciente y allí es donde nosotros debemos o podemos ser comprensibles con nosotros mismos, porque hay cosas de forma inconsciente y emociones y expresiones de forma inconsciente que no entendemos, la idea de ser comprensivos con nosotros mismos y con las demás personas, con el proceso de las demás personas, porque a veces caemos en, esa, en ese juzgar, de por el hecho de yo haber entendido o comprendido esta situación, pues no me hace ser mejor ni peor persona. Pero también he caído en la posición de juzgar a esas otras personas que no han entrado en esa situación y sanado esa emoción. Entonces, allí es donde debemos ser comprensibles de que muchas cosas pasan de forma inconsciente en nuestra vida y también en la vida de los demás en las cuales ellos no se están dando cuenta de esa situación. Y allí es donde nosotros podemos ayudarles a comprender y aceptar. Hay cosas que vamos a tolerar, situaciones que toleramos, hay cosas que no. Y allí es donde también es sano poner límites hacia estas amistades que no nos están dejando avanzar o nosotros mismos estamos generando ese apego. Y muchas emociones que son de forma inconsciente pues en el largo, en el transcurso de este camino espiritual se van a ir manifestando para poder ir sanando y purificar esa, esa situación de nuestra vida para poder avanzar. Por eso es que muchas personas no entienden el por qué no están avanzando, el por qué no se están dando los resultados que ellos desean y es porque seguramente hay una emoción o un trauma del pasado que aún no hemos sanado. Entonces es bonito también entrar a ser comprendido comprensible con eso. El consejo que les doy es que se lancen al vacío. Láncense a experimentar, a vivir esas emociones. Si eres un controlador de tus emociones y las reprimes, seguramente la vida te va a mostrar situaciones más fuertes si no te atreves a lanzarte. Y el vivir esas emociones es como lanzarse de un puente Hacia un río No sé si lo han sentido Que al inicio dices como No, qué susto Estás así en el borde Y ves el vacío Y dices oh, No, enfrentar a muchas emociones No sé qué va a pasar Pero sabes que Puedes caer bien, ¿me entiendes? Y el vivir estas emociones negativas Es lanzarse al vacío Cuando estás en el vacío Sencillamente estás abriéndote A sentir esa adrenalina Esas emociones que estás experimentando en ese momento y lo que yo les aconsejo es lánzate al vacío porque en el vacío vas a encontrar la respuesta que necesitas para poder avanzar en tu vida cuando caes estás en el fondo del río y dices lo logré y sales y sientes una tranquilidad y una paz increíble porque dejaste fluir esas emociones lánzense al vacío porque allá van a encontrar todas las respuestas el perdón es, es sencillamente aceptar. No es necesario que tengas que ir y abrazar a esa persona. Te perdono. Te... No, no es necesario. El perdón es sencillamente aceptar que esa persona está viviendo su proceso espiritual y sus emociones. Y tú sencillamente sonríes y dices, te acepto y te perdono. Por alguna situación que vivimos pero también te perdonas a ti mismo por el haberte permitido vivir esa, esa situación y el haber generado ese conflicto emocional y esas situaciones que hirieron este corazón. Y sencillamente dices, aceptas y dices, uff, respiras y dices, ok, estoy viviendo esto. El primer paso para el perdón es la aceptación y no tienes que lanzarte de brazos Ni abrazar a esa persona Ni pedirle perdón Ni nada Sino sencillamente Aceptar Que tú viviste Esa situación emocional Con esa persona Y Eso Te trajo una enseñanza Y un aprendizaje Solo tienes que aceptarlo No tienes que tolerar Situaciones Pero tienes El poder Para decir Ok Está bien Lo acepto con amor Y cada Persona está viviendo Su proceso Individual Y espiritual Así que el primer paso para el amor incondicional, para el perdón, es la aceptación. Cuando lo aceptas y entiendes que estás viviendo una situación emocional y la vives y la experimentas y la dejas fluir, pues allí es donde empieza el perdón hacia ti mismo y hacia las demás personas. Y el amor incondicional es eso. Es ese, ese, esa partecita de aceptar. Cuando nosotros rechazamos se crea el conflicto y empieza nuestro ego alterado a manifestarse, a expresar, a rechazar, a criticar, toda esta parte negativa que nos evita el avance y la evolución de nosotros mismos. El ego sencillamente es nuestra identidad, como nosotros nos manifestamos en este plano. Pero muchas veces cuando se altera por conflictos internos y externos, pues reaccionamos de una forma en la que podemos perjudicar a nivel emocional a otras personas y allí es donde se vuelve el conflicto mucho más peligroso de lo que era antes que era solo mis emociones y ya, pero cuando nosotros logramos expresar esas emociones de forma consciente que es como decir quiero hablar contigo y quiero expresarte mis emociones, quiero compartirlas pues empezamos a generar esta sanación y podemos ser conscientes Sí, sin miedo al que dirán o sin miedo a cómo te vas a sentir, porque pues probablemente si sí te vas a sentir de forma negativa o te vas a sentir mal, pero cuando logras expresarlas de una forma consciente, sin explosividad y sin generar heridas y sin expresar esa emoción de forma fuerte, porque tú puedes decir, yo te tolero. O puedes decir, yo te tolero, ¿me entiendes? Cambia totalmente esa vibración. Y cuando empiezas a expresar esas emociones de forma armoniosa, natural, fluida, empieza la sanación. Eso es lo que yo interpreto de las emociones. Es lo que he vivido. Sé que hay muchas cosas más a profundidad que podríamos tratar, pero estoy dispuesto a abrir otro podcast para poder entrar en cosas más específicas como miedos, los significados del miedo y el cómo cambiar tu vibración. Yo les dije que les iba a contar una forma en la que yo cambio mi estado emocional. Y es muy sencilla. Ustedes lo que van a hacer es sentir, ábranse a sentir. Y si les cuesta sentir, pongan una canción que está de acuerdo a esa emoción. Entonces, un ejemplo, si te estás sintiendo deprimido, pues pon una canción que te guste, obviamente, y que tenga que ver con esa vibración. Te abres, la sientes, pides respuestas y empiezas a elevar la vibración cambiando esa canción porque ya te estás sintonizando con esa vibración y lo que vas a hacer es poner una canción un poco más emotiva y así sucesivamente vas cambiando de emoción hasta que logras elevar tu vibración y logras sentir una emoción de más alta vibración. Pero esto solo va a pasar si logras sentir y si tienes que llorar, llora porque allí vas a encontrar respuestas pero la idea es que no te quedes en esa emoción, no la retengas, no la controles, sencillamente déjala fluir. Y la forma de que la puedes dejar fluir es entendiendo esa situación que viviste y esa emoción. Así que en ese momento vas a poder ver un cambio real. Gracias. <ríe> Gracias por permitirme estar acá, compartirles un poco de mi experiencia a nivel emocional compartirles un poco de lo que he vivido a nivel emocional de mi conocimiento y bueno, me pueden encontrar en Instagram para que me puedan hacer sus preguntas, etcétera Me pueden encontrar como David Soul, David Soul, David con triple L al final, David Soul con triple L me pueden encontrar en Instagram o en TikTok También me pueden encontrar como David Soul Con dos L's Así que espero que haya sido de gran aporte De gran ayuda y De gran conocimiento esta, Este podcast a nivel emocional Espero lo disfruten ¡Feliz día!